0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu al Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji milik Allah Subhanahu Wa Taala. dan salam. Tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan berjanj, apa pengajian ini kita bisa laksanakan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian yang terkait dengan Ma'as ya. Uh, Pengutusan atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah mengetahui, sudah sampai pembahasan ke surah Ali Imran ayat 81. Jadi insyaAllah hari ini kita lanjutkan. Um, Qala ibnu Ishaq, dikatakan oleh ibnu Ishaq, ya, Fadhaqara Az-Zuhri, an Urwah ibnu Zubair, An-Aisha RA, An-Naha Haddathathu, Bahwa dari Az Zuhri, Mama uh, Zuhri, kemudian Orwah bin Zubair, Tabi'in, kemudian An Aisha, Rasulullah Anha, bunda Aisha, istri Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau mengatakan, menyampaikan sebagai berikut: Anna awal ma'budi Abi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mina nubuhati, bahawa awal masa atau awal mula ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nubuah, mendapatkan nabi'an itu. Uh, ada beberapa, ada beberapa apa namanya, ada beberapa kejadian-kejadian. Ya, ada beberapa kejadian. Hina arad Allah karomatahu warahmatul 'ibad warahmatul Itu adalah masa dimana Allah sedang atau Allah menginginkan uh, mem, untuk memberkahi Nabi Shallallahu Alaihi memberikan karomah dan kemudian rahmat bagi uh, hamba-hambanya nantinya. Jadi Kenabian ini bukan sesuatu hal yang hanya berguna, bukan sesuatu hal yang meningkatkan uh, derajat Rasulullah SAW saja, tetapi juga merupakan rahmat bagi seluruh hambanya, bagi seluruh manusia yang nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa tadi Mabudi abihinya tadi? Apa kondisinya seperti apa awal muala, awal awal mulanya itu seperti apa? Maka Bunda Aisyah mengatakan. Rasulullah itu ar-ru'ya, ar-ru'ya as-sadiqatu la yara Rasulullah SAW ru'yan fi naumihi illa ja'adka subhi. di Rasulullah mendapatkan persiapan ya, suasana sebelum uh, turunnya wahyu itu adalah Rasulullah diberikan suatu mimpi yang membenarkan maksud dari pengangkatan ini ya Rasulullah Rasul tidak melihat ruyan mimpi di dalam naumihi, di dalam tidurnya illa jaat subhi laksana datangnya um, cahaya subuh cahaya subuh jadi seperti kalau kita sedang menanti apa namanya waktu ishrok. jadi ketika matahari mulai naik ya me, me, menghapus kegelapan malam ya. menghapus kegelapan malam seperti itu mimpinya itu ya seperti itu mimpi yang Rasulullah lihat e, menjelang kenabian, menjelang kenabian. Jadi mimpi Rasulullah hanya itu saja. Hanya melihat cahaya pagi ya, cahaya pagi yang baru saja e, naik ke permukaan atau baru saja naik di di cakrawala ya. Dan ini mengisyaratkan beberapa ulama termasuk diantaranya Imam as ini meng, me, mengisyaratkan bahwa kedatangan Nabi ini menghapus kegelapan yang menghapus eh, jahiliyah yang sudah cukup lama waktu itu menguasai Jazirah Arab atau suku Quraish secara spesifik. Ya. Jadi ini yang mungkin eh, gagal difahami oleh sebagian manusia yang belum beriman adalah bahwa kedatangan Nabi itu bukan hanya untuk Rasul saja, tetapi kedatangannya untuk seluruh manusia. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam pertemuan kita sebelumnya, bahwa kehadiran Nabi Uh, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil rahmatan lil alamin, ya, kemudian wakafatan linnas, nas, wa, basiran wa nadiran. Ya, jadi merupakan rahmat bagi alam semesta, kemudian diperuntukkan bagi seluruh manusia, ya, dan pembawa kabar gembira sekaligus juga peringatan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa um, Manusia itu kan baru bisa merasakan nikmatnya itu memang setelah beriman Kalau belum beriman itu hanya melihat dari luar gitu Hanya melihat dari luar dan hanya melihat Nabi ya berdasarkan zon mereka Berdasarkan uh, asumsi-asumsi mereka Atau berdasarkan buku-buku yang ditulis or- oleh orang yang juga tidak mengetahui Atau ditulis oleh orang justru memiliki uh, kebencian Seperti yang terjadi banyak di belahan dunia Eropa saat ini ya. Ketika manusia melihat Nabi itu ya laksana melihat dia manusia biasa jadi boleh diolok-olok, boleh di boleh di apa namanya? boleh dinistakan dan seterusnya. Jadi mereka tidak melihatnya sebagai seorang yang uh, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan mengiring membawa menunjukkan kepada uh, nikmatnya hidup dalam terang benderang gitu. Ya mungkin kalau orang yang sudah kelamaan di kegelapan itu kan ketika dia ketemu cahaya itu kan pastinya dia akan apa uh, berusaha beradaptasi matanya itu kan Ber- beradaptasi dengan ke- ke, apa suasana yang terang benderang mungkin itu juga yang dirasakan oleh banyak orang yang mu'alaf itu kan ketika mereka menikmati cahaya ya, dan meninggalkan kegelapan nah orang-orang yang masih di kegelapan ya kita nggak bisa terlalu banyak uh, memberikan Bantuan kepada mereka kecuali kita mendorong mereka semakin dekat kepada cahaya supaya bisa melihat Nah, cahaya inilah apa Nurul Islam inilah cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi yang lebih dahsyatnya lagi efek dari mimpi tersebut ya tadi kan mimpi uh, Rasulullah setiap tidur sebelum menjelang kenabian setiap tidur uh, di dalam tidurnya melihat kafalaki subhi seperti selak apa laksana mata apa uh, cahaya subuh, ya. laksana munculnya cahaya pagi itu yang yang apa namanya yang disaksikan itu yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah dan tentu saja ini didengar langsung dari penjelasan dari Rasulullah SAW. Kemudian menambahkan lagi kolats, kemudian Bunda Aisyah menambahkan wahabbaballahu taala ilahil khulwata. Jadi efek ya dampak dari ya dampak dari mimpi-mimpi yang dahsyat itu mimpi-mimpi yang membuat seseorang apa ingin-ingin menemui uh, cahaya Islam tadi makanya sering sekali menggunakan istilah nurul Islam ya eh uh, minadzulumati ila nur ya ila nurul Islam nah itu uh, diambil juga dari terminologi-terminologi sebagaimana penjelasan Rasulullah terhadap awal mula baginda Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul Jadi uh, efeknya adalah dampaknya ya dampaknya adalah wa Allah taala Allah menjadikan nabi mencintai ilaihi kepada Rasulullah salam al khulwat. jadi menyendiri uh, apa namanya melakukan suatu perenungan mendalam ya uh, atas dirinya ya, atau melakukan suatu perenungan mendalam uh, apa namanya yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi umat waktu itu. Jadi dari sini dalil-dalilnya bahwa وَحَبَّ وَاللَّهُ ta'ala إِلَيْهِ Jadi bukannya maunya Nabi, tetapi memang Allah tumbuhkan kecintaan itu. Allah tumbuhkan kecintaan Nabi untuk melakukan penungan khulwah tadi. Makanya nanti Rasulullah akan memilih beberapa tempat dan salah satu yang menjadi tempat yang dipilih sebagai tempat di mana Nabi akan bertemu dengan Jibril itu adalah Guwahiro. Jadi gua Guwahiro itu cuma salah satu di antara tempat-tempat khulwahnya Nabi. Ya bukan cuma satu satunya, gitu ya. jadi nanti kita akan lihat uh, apa namanya peristiwa ini berdasarkan penuturan dari uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kun ilaihi min an wahdahu. dan kemudian uh, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi setelah mimpi-mimpi itu mulai ber, berdatangan, ya ber, ber apa namanya menampakkan mimpi-mimpi Allah tampakkan mimpi-mimpi tadi. kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian lebih mencintai min an yakhluwah wahdahu jadi ingin menyendiri seorang diri gitu. Jadi bukan bukan suatu peristiwa yang mendadak tiba-tiba Rasulullah ingin khulwat, gitu, tetapi lebih kepada uh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uh, ditimbulkan raca, rasa cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan melakukan itu. Dan nanti sebagai catatan juga bahwa khalwah itu di kalangan orang-orang uh, Arab eh uh, Quraisy ya, wabil khusus orang-orang Quraisy ada kebiasaan orang-orang soleh, ya, kebiasaan orang-orang baik di zaman itu kita. Gitu. Yang tentu saja sudah mereka tinggalkan karena mereka sudah bergelimang dengan jahiliyah. Tapi ketika Rasulullah secara rutin kemudian berkhulwat dan tidak mau mengajak siapa-siapa gitu ya, sendirian saja, orang-orang Quraisy me- memahaminya sebagai suatu ritual, satu kebiasaan orang-orang baik di dalam persepsi mereka, tentu saja ini sebelum mereka tahu bahwa nanti setelah mendapatkan wahyu dan kemudian menyampaikan risalah dan kemudian nantinya akan berdampak juga pada runtuhnya kebohongan dari sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala yang mereka agungkan itu. Ini sebelum, jadi mereka baru melihat Nabi ini belum sebagai ancaman terhadap sistem jahiliyah. baru sebatas manusia yang mengambil uh, tindakan-tindakan soleh gitu. Jadi, jadi tidak ada yang tidak ada tidak ada yang menganggap aneh. Ya. Tidak ada yang menganggap aneh perbuatan itu. Itu perbuatan terpuji. Jadi bukan sesuatu yang sesuatu yang 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 aneh di, di kalangan orang-orang Arab itu. Kemudian kala ibnu Abdul Malik bin Abdullah bin Abi Sufyan bin Alai ibni Jariah al-Thaqafi, wakana wajid, wakana wajitan an baghi ahli ilm. Jadi disampaikan oleh Abdul Malik bin Abdi bin Abdullah bin Abi Sufyan bin Alai dan seterusnya, dan dia mendapatkan dari berbagai sumber, dari berbagai orang-orang yang menceritakan ini. Jadi bukan hanya satu, apa namanya, bukan hanya satu Sanat saja. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasanya Nabi Muhammad Sallam hina bi Allahu bika bin Nubuati dan awal mula Allah mengangkat dan kemudian merahmati Nabi kehidupan Rasulullah Sallam itu adalah ini dimulainya dengan nubuah tadi. Kenabian itu adalah sesuatu hal yang membuat Rasulullah SAW semakin mulia. Karomah itu juga bisa dilihat sebagai suatu penghargaan, suatu Suatu keutamaan. Karena ya. ida khorojali hajatihi. Nah, tanda-tanda berikutnya ini terkait dengan kehidupan keseharian Nabi. Jadi ini baru permulaan. Jadi belum belum ada wahyu yang turun. Jadi baru permulaan saja. Seperti persiapan-persiapan sepertinya. Ya, karena ida khorojali hajatihi. Ketika Rasulullah harus keluar untuk keperluan-keperluan dirinya. Ini hajah di sini yang dimaksud dengan hajatihi ini adalah Kepuluan Rasulullah untuk uh, membuang kotoran, maksudnya untuk apa namanya? Uh, ya, itu apa namanya? Buang air besar, buang air kecil seperti itu. Hatta uh, ab'ada hatta tuhsaro an buyut. Jadi Rasulullah selalu kalau mau buang hajat itu mencari tempat yang jauh, yang terjauh, ya abad hatta tuhsaro an buyut, sehingga tak lagi nampak satupun rumah. Hmm. Jadi Rasulullah kalau mau buang air Tidak seperti orang-orang jahiliyah yang buang airnya ya suka-suka aja gitu. Jadi sudah ada sudah ada e, pembeda antara nabi dengan orang-orang yang hidup di masa itu sebelum kenabian. Ya, yaitu adalah Rasulullah ketika membuang hajatnya, ya, buang air itu Rasulullah mencari tempat yang jauh. Rasulullah tidak mau dan malu untuk dilihat orang lain. Sedangkan orang jahiliyah ya bisa di mana saja. Jadi sudah ter, sudah sudah ada pembeda. Sudah ada pembeda. Jadi Rasulullah mencari tempat yang jauh. Sehingga tidak lagi terlihat satu rumah pun. Jadi menjauh dari orang-orang. Wajudi ya. ilah kata wabutuni Kemudian Rasulullah SAW sampai biasanya Rasulullah baru menentukan tempat untuk banghajar itu ketika sudah sampai di Syeib. Jadi Syeib itu sudah di luar kota Mekah. di antara uh, apa bukit-bukit jadi tempat-tempat yang terlindung ya kadang-kadang disebut juga jurang-jurang atau di kadang-kadang disebut juga celah-celah antara gunung jadi kalau kita membayangkan bukit-bukit kemudian ada celah nah, rasulullah mencari tempat seperti itu yahya kata wabutuni audiat atau kadang-kadang di satu lembah ya, atau di satu uh, lembah yang juga terhindar dari pandangan manusia ini akhlak nabi ya jadi sebelum kenabian pun rasulullah punya punya rasa malu yang tinggi terhadap auratnya terhadap aktivitas pribadinya ya. Fala ya. yamurrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajari wala syajari. Jadi sampailah Rasulullah di satu tempat di mana tidak ada lagi, jadi ketika Rasulullah buang hajat itu tidak ada lagi kecuali bebatuan dan kemudian uh, semak-semak belukar, semak-semak saja. Jadi uh, apa namanya uh, ya tidak ada manusia lagi. Jadi manusia sudah tidak ada tinggal batu-batu dan kemudian semak-semak. lah kalau bisa membayangkan di di apa namanya di padang pasir ya itu ya cuman itulah selain manusia dia ya, batu-batu sama semak-semak uh, berduri biasanya ya ranting-ranting bukan pohon-pohon ya, bukan pohon-pohon nah ketika Rasulullah sedang melaksanakan itu dan selesai dengan hajatnya illa qala assalamu ya Rasulullah ya, ada suara yang mengatakan atau bunyi yang menyapa nabi dengan sapaan assalamu alayka ya Rasulullah keselamatan atasmu wahai utusan Allah. Kala, kemudian tadi Abdul Malik bin Abdullah berkata Fa yaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu dan Rasulullah kemudian mencari-cari di sekitarnya itu, mencari-cari di mana sumber bunyi tadi, orang yang mengatakan ini orang ya karena maksudnya asumsinya Rasulullah mencari orang. Assalamu alayka ya Rasulullah, maka dia cari di sekitar-sekitarnya. Wa an wa an yaminihi wa wa khalfahu. Rasulullah melihat ke kanan, melihat ke kiri dan melihat ke belakang. Fala yara illa syajara wal hijara. Tidak ada di sekitar Nabi itu kecuali uh, bebatuan dan tadi apa namanya lem apa uh, perdu-perdu atau apa sema atau batu-batu. Jadi memang tidak ada dan memang assalamu ya Rasulullah tadi memang keluar dari batu dan sema-sema apa pohon kecil ini. Itu yang kemudian tanda kedua. Tanda pertama kenabian, apa awal-awal tanda kenabian adalah Rasulullah diperlihatkan uh, mimpi. Yang kedua Rasulullah disapa oleh bukan manusia gitu, dan bukan juga jin, ya, tetapi bebatuan dan uh, pepohonan-pepohonan kecil atau apa namanya semak-semak seperti itu. Falayir illa shajarah wal kata RasulullahSAlam kata kay wama dan itu terus terjadi jadi Rasulullah terus melihat tidak adanya manusia dan tapi mendengar bunyi tadi mendengar sapaan tadi dimanapun Rasulullah berada jadi Rasulullah besoknya mencari tempat yang lain Sy yang lain wadi yang lain tetap di tempat yang sepi itu selalu ada yang menyapanya Assalamualaikum ya Rasulullah ya Rasulullah jadi seperti itu mungkin kalau kita Takut deh, Kita lagi camping gitu, terus kemudian cari tempat gitu ya. Habis selesai, tiba-tiba ada, Assalamualaikum, Agung gitu. Saya nggak usah lihat kiri-kanan, itu kan lari aja. <laughs> mungkin gitu, mungkin manusia biasa mungkin akan mengalami suatu shock. Ya. Tapi tadi disebutkan di sini, Wama kata Rasulullah SAW, Kadhalika yara'u wa yasma'u, Allahu sha'allahu an Dan itu sudah merupakan kehendak keinginan Allah untuk terus dirasakan, terus didengar lagi, didengar lagi, didengar lagi. Sampai Rasul akhirnya tenang bahwa ternyata batu dan apa namanya semak-semak bisa berbicara, supaya nanti tidak syok ketika ketemu dengan Jibril alaihissalam. Jadi ada ada persiapan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala disapa seperti itu. Dan setelah Rasulullah menjadi Nabi juga tongkatnya berbicara, mimbarnya yang dari kayu berbicara. Kemudian Rasulullah bisa berbisa, bisa apa menenangkan unta ya, jadi bukan sesuatu yang aneh. Ada ada kitab eh, apa namanya yang mendaftar menulis tentang mukjizat mojizat Nabi yang umatnya sendiri juga kadang-kadang belum tahu. Karena kita selama ini selalu punya banyak pandangan bahwa mukjizat Rasulullah itu hanya Quran. Gitu. Padahal mukjizat Rasulullah itu banyak sekali gitu ya. seperti keluarnya memancarnya air terus kemudian roti yang enggak habis-habis, makanan yang enggak habis-habis di perang Khandak hanya karena ditutup dan dibacakan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib pernah apa namanya matanya sakit kemudian diusap sama Nabi langsung sembuh. Ya kemudian bagaimana tongkat dilemparkan ke siapa namanya sahabat Nabi yang kemudian pas dipegang sama dia berubah menjadi pedang gitu ya. itu kan banyak di skip orang karena susah jelasinnya gimana jelasinnya kalau itu sesuatu yang pernah terjadi tetapi karena tidak dibahas jarang dibahas yang jarang disebut sehingga akhirnya umat berpikir mukjizatnya hanya Quran saja padahal mukjizat Nabi ya seperti ini jadi tidak perlu kita kemudian menghindari kisah-kisah seperti ini apalagi sudah di apa namanya diseleksi oleh para ulama dan itu merupakan hadis-hadis yang Sahih kalau kita nggak percaya ya berarti Kita memang masih lemah gitu karena hal-hal seperti itu mungkin dalam otak kita yang sekuler ini mungkin masih belum nyambung itu bahwa sesuatu bisa seperti itu. Padahal kisah-kisah uh, para apa namanya para pejuang-pejuang kaum muslimin yang dibantu Allah Subhanahu ta'ala gitu ya itu biasa ya, bisa terjadi ada orang yang apa namanya bisa meloloskan diri dari kepungan gitu ya. Tuh, Tapi memang bukan sesuatu yang kemudian menjadi cita-cita kita gitu. Terus kita nggak berharap ada seperti itu, ya bisa seperti. Itu. Baik, itu satu bagian. Submaja ahu jibril, bimaja ahum min karomatihillah, wahwa bihiroi syahri romanton. Nah, baru setelah itu, setelah mimpi selesai, kemudian Rasulullah di apa namanya di pertemukan lagi dengan keadaan di mana disapa oleh bukan manusia setelah semuanya berjalan dengan normal rasul tidak lagi merasa perlu menci- melihat-lihat ke kiri dan ke kanan karena sudah tahu ini sapaan hanya saja mungkin yang belum diketahui oleh nabi kenapa dipanggil rasulnya Allah katanya mungkin utusan di benak nabi ada satu utusan itu tapi belum kebaik, belum Belum tahu persisnya seperti apa, karena Al-Quran belum ada satu ayat pun yang turun. Nah, barulah Thummah Ja'ahu kemudian mendatangi Nabi SAW, yaitu Jibril. Ya. Jibril mendatangi Nabi SAW ya, dengan apa yang dibawanya untuk Nabi, berupa karomah lagi. Makanya banyak orang menggunakan istilah karomah itu untuk kehebatan-kehebatan yang di luar kemampuan akal untuk memahaminya. Ya, padahal maksudnya di situ ya memuliakan, gitu. Kalau kita langsung, wah orangnya punya karomah udah kebayang tuh dia bisa ngilang lah, bisa ini, padahal bukan itu maksud asli. Apa namanya? Thumma ja'ahu Jibril alaihi salam bima ja'ahu min karamatihillah. Min karomatilah Itu bukan bukan berarti ada sesuatu. Tapi nggak apa-apa juga istilah karomah itu sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berupa, satu hal yang di luar kita mem- mampu memahaminya, tapi itu merupakan pertolongan Allah. Selama bukan... berhubungan dengan jin ya insya Allah tetap kita misalnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya tiba-tiba hujannya mendadak berhenti gitu ya dan kita memahami sebagai bentuk kasih sayang Allah ya, ya ada, ada kan keadaan di banjir sedang tinggi-tingginya ya para muazin kemudian pergi ke masjid untuk azan kemudian eh, apa banjir ini nggak melewati satu kampung tertentu boleh diter- disebut sebagai karomah iya karena itu kalau definisinya memuliakan Allah memuliakan kampung itu karena rajin ibadah jauh dari maksiat maka ini merupakan karoma tapi bukan sesuatu yang bisa diulang-ulang, gitu kan? bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, gitu. ya, sehingga kita nanti, nanti saya begini nih hasilnya begini nak itu bukan karoma lagi itu kalau sudah udah kemudian kita seolah-olah bisa kontrol itu ya, tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala bantu, nah ini ya dalam hadis disebut karoma, ya, karomatilah. Ya, suatu karomah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Nah, kali ini karamahnya wahuwa bihirai ketika Rasulullah sedang ada di hira fi syahri Ramadan, di suatu bulan, di bulan Ramadan jadi penjelasan-penjelasan ini adalah bagian dari memantapkan kita kembali bahwa Rasulullah SAW itu melalui proses dan tahapan yang memang sudah Allah siapkan dan kita pun mengamatinya sebagai manusia ia ya, sesuatu yang memang Seandainya kita ini sebagai trainer misalnya gitu, pelatih Kita kan selalu begitu Sebelum orang itu dapat beban yang berat kan Pasti ada beban yang uh, ringan, be- beban yang menengah Sebelum yang berat kan Jadi sebelum Rasulullah ketemu dengan Jibril Ketemu dulu dengan lang, apa cahaya gitu kan Gimana, ya? kaget apa enggak gitu Mimpi selalu cahaya lagi, cahaya lagi Tapi lama-lama tenang gitu kan Terus disapa oleh batu Ya awalnya pastilah ada sesuatu hal namanya Rasulullah juga kan seorang manusia biasa basyar kan ada ada feeling ada perasaan dan sebagainya. Tapi ini semua bagian-bagian dari persiapan menuju puncaknya ketika malaikat yang apa penghulu para malaikat yaitu Jibril alaihissalam diperintahkan Allah untuk bertemu atau menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, pertemuannya itu ini dari Ibnu Ishaq saya ini ya skip skip apa sanadnya apa namanya sanadnya itu panjang sekali dan yang terakhir itu adalah Abdullah bin Azubair. zubair ya min indahu minan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi hira'i min kulli sanatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang biasa uh, mujawarah ya mujawarah itu berada di tempat dalam satu waktu yang agak lama Jadi Rasulullah waktu itu sedang yujawiru yujawiru fi Hirah, sedang bermujawarah di Hirah. Tadi mujawarah itu adalah orang datang ke suatu tempat untuk suatu waktu tertentu dan kemudian di situ dia melakukan halwah ya, melakukan suatu uh, apa namanya pemikiran yang mendalam, perenungan yang mendalam tentang kejadian-kejadian apa yang dia rasakan selama ini dan tentu saja suasana kejahiliahan itu. Nah, ketika di Gua Hira min Sanatin Syahron itu diperkirakan setiap tahunnya kurang lebih sebulan Rasulullah di bukan sebulan yang artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tetapi eh, sebulan dalam spread dalam sebaran satu tahun jadi Rasulullah itu di di, di apa namanya dihitungnya itu dalam satu tahun keguhiroknya itu kalau dihitung, aku, diakumulasi harinya itu, dari selama satu tahun, akumulasi hari 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 itu kalau dikumpulkan, kurang lebih 30. Gitu. Tapi bukan 30 hari berturut-turut. Gitu, karena tidak pernah Rasulullah meninggalkan Bunda Khadijah satu bulan penuh. Gitu. Tapi sekali di sini, dua hari di sana. Kalau seandainya satu bulan itu dibagi 12, ya ada 12 bulan, eh maaf, satu tahun itu 12, ya untuk dapat 30 dengan sebaran yang kurang lebih sama, paling Kurang lebih lah ya, kurang lebih dua sampai tiga hari per, per bulan. Jadi hanya sebanyak itu, dua tiga hari per bulan, Rasulullah bermuja di di Guahiro, ya. terus tulun. Jadi Rasulullah bukan berarti memutus kehidupan sosialnya, tetapi Rasulullah ada saat-saatnya ke sana, ada saat-saatnya ke sana, ada saat-saatnya pulang. Jadi orang eh, apa namanya dan itu rutin, cukup rutin sehingga di, diketahui oleh manusia. Ini yang perlu kita ketahui dari aspek syirah Secara teknis seperti itu kejadiannya. kami matahanus. Nah, bagi orang yang bertanya apa yang dilakukan Rasulullah selama mujawarah di tempat itu, Rasulullah melakukan apa yang dikenal oleh orang Arab waktu itu sebagai tahanus. Tahanus itu kalau menurut Ibnu Hisham sebagai ahli bahasa, ya, itu adalah bentuk apa namanya akar katanya dihasilkan dari hanifah ya, atau tahanuf aslinya. Bawaan dari Yaman, bahasa aslinya Tahanuf, yang aslinya Hanif. Orangnya Hanif, ya kemudian e, kegiatannya itu adalah meluruskan diri, istilahnya. Jadi Tahanuf itu adalah Tahanuf kalau di dalam bahasa Yaman. Jadi aslinya bahasa Arab itu dari Yaman, kemudian menyebar, ketika menyebar sampai di Mekah itu orang lebih senang dengan bunyi Fa daripada bunyi Fa, gitu itu ahli-ahli bahasa nih. <tuh> Ahli bahasa yang ngerti perbedaan penggunaan bahasa dari tempat ke tempat ya. Seperti itu. Jadi kita Bapak dibantu oleh Ibnu Hisyam untuk memahami kenapa ada istilahnya tahanus. Jadi Rasulullah melakukan aktivitas yang tidak melenceng dari ya tentu saja milah Nabiullah Ibrahim yaitu melakukan suatu proses tahanus. di mana ya yang proses tahannuts itu ya wa kanadzalika kami tahannuts bihi fil jahiliyah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang suci yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang lurus ya di antara orang-orang Quraisy yang jahiliyah yang di antara orang-orang Quraisy yang sesat jadi orang yang sesat pun tahu ya seperti misalnya bayangkan kondisi misalnya ada orang sekumpulan orang mabuk itu ustaz lewat mau salat subuh ya hei salat solat. Ustad sholatlah gitu, kami mau mabuk gitu. Jadi orang mabuk tuh tahu kalau ustad tuh mau sholat tuh kebiasaan baik seorang ustad itu. Tapi mereka nggak ikut. Orang Kurais juga tahu Rasulullah kalau ke gua tahanud itu orang baik gitu. Tapi mereka nggak mau ikut. Kenapa? Asik dengan jahiliyahnya. Bayangkan seperti itu kalau mungkin uh, sulit membayangkannya. Jadi orang Kurais tahu. So, jadi orang jadi orang jahiliyah itu bukan nggak tahu yang baik, bukan nggak tahu, tapi nggak mau. Itu makanya ketika Rasulullah SAW e, menyendiri di Hira orang tuh salut ya di zaman gini gitu di zaman orang berebut melakukan maksiat ada orang yang sibuk ibadah katakanlah dalam tanda kutip karena belum ada syariat tentang solatnya ayat aja belum turun. Gitu. Jadi mungkin banyak kan pertanyaan-pertanyaan sutra Rasul ngapain sih sebelum jadi nabi tuh. <laughs> Pertanyaannya apa? Yaitu pertanyaan yang biasanya tidak dijawab oleh para ulama Karena memang pertanyaan tidak perlu Yang perlu kita ketahui kan Syariat dan kemudian ibadah Menurut syariatnya Rasulullah Syariat Islam yang dibawa oleh Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Setelah menjadi Nabi Tetapi Just in case ya Seandainya ada yang hanya seperti itu Sebut saja Tahanuf Atau Tahanuf Itu yang istilahnya digunakan oleh para ulama Ali. apa ahli sejarah menjelaskan tentang apa yang dilakukan Rasulullah di dalam kuhir dan tidak diperlebar lagi pembahasan cukup di situ saja apakah dia berdiri apakah dia duduk apakah dia sujud apakah dia baring kau usah dibahas <laughs> itu cukup tahan saja suatu hal yang oleh orang jahiliyah saja dianggap suatu hal yang hebat dah cukup segitu penjelasannya juga tidak diperluas juga Ibnu Hisham mengatakan uh, wa nusu at tabarrur juga tahanut itu juga bisa disebut dipahami oleh orang-orang jahiliyah sebagai tabarrur bir ya bir ya bir ba ro ra bir ra atau barok ya itu yang artinya tentu saja sebagaimana kita itu apa di salah satu perintah di antara ibadah-ibadah yang dikhususkan manusia kepada orang tua ada namanya birrul walidain jadi tabarrur itu adalah berbuat kebajikan Kepada orang atau seseorang Atau pencipta alam ini. Jadi dikenal juga dengan istilah Tabarur, tahanus, Tahannuf dan tabarur Nah, kemudian di sini ada tambahan menarik Dari Imam As-Suhaili di dalam kitab Ar-Rawdul Unuf Mengomentari tentang, atau memberikan Tambahan tentang awaluma budi Abihi Nabi SAW minan nubuwati Wa fi musannif at wal Wa muslim, di dalam Apa namanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Muslim. Aidon juga anna Rasulullah sallallahu Salam Rasulullah pernah menceritakan tentang kisah ini dengan teks atau dengan cara dengan apa dengan matan yang sedikit berbeda. Inilah la'arifu sesungguhnya aku tidak mengetahui hajaran tidak aku tidak mengetahui satu satu batu pun di Makkah ta di sekitar maka kana yusallimu alayya kecuali pernah ber menyampaikan salam kepadaku yakni qabla an yunazzala alayya yaitu sebelum Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Jadi Rasulullah pernah menyederhanakannya kalau yang hadis tadi itu mungkin kurang jelas gitu ya. Seandainya kurang jelas Rasulullah ditambahkan di sini perkataan Nabi bahwa tidak ada satu batu pun di sekitar Mekkah kecuali pernah menyapaku, memberikan aku salam, memberikan salam kepadaku yakni sebelum turunnya Baik. Jadi sudah sendiri menjelaskan. Menjelaskan dengan uh, itu terdapat di dalam Hadis dewan apa Sunan At-Tirmizi dan juga di dalam Sahih Imam Muslim. Jadi bagi yang mungkin masih sih di dalam hatinya masih belum belum mantap gitu. <laughs> apa benar gitu batu bisa nyapa gitu. jangan nanti jalan untuk cari-cari batu nih. Batu ini enggak bisa ngomong nih. <laughs> ya enggak lah karena kitanya bukan siapa-siapa. Itu saja pendapat atau apa namanya tambahan ya. Tambahan dari uh, Imam suhaili menjelaskan memberikan catatan kaki terhadap peristiwa tadi. Di sini ini penjelasan tentang Ibnu Hisyam bahwa tahannus sama dengan Tahanuf. ya, yuridu al-Hanafiya atau Hanafiyah. Di seseorang yang biasa hidupnya lurus, terjaga dari maksiat, itu di dalam budaya orang Arab disebut orang yang hanifiyah, orang yang hanifiyah, dan aktivitas orang hanifiyah itu dikategorikan tahanuf, tahanuf di lidahnya orang Quraisy jadi tahanuf gitu. clear ya, mudah-mudahan clear kadangnya kayak gini nggak sempat dibahas gitu, jadi membahasnya perlu perlu ini perlu saha ekstra gitu ya supaya kita sendiri ketika menjelaskan tentang gimana sih suasananya ada juga yang suka tanya gitu bagaimana di Rasulullah tuh persiapan ada persiapan enggak untuk jadi nabi <laughs> ada sekolahnya enggak ya enggak ada sekolahnya gitu. sekolah jadi nabi enggak ada tetapi bahwa persiapan menjadi seorang nabi itu selalu ada ya selalu Allah siapkan karena Allah kan sayang Allah Apa berikan kemuliaan, berikan karomah istilahnya itu, berikan kemuliaan kepada Nabi dengan cara enggak lah pelan 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 sampai jadi. Nah, masuk kita kepada pembahasannya yang mungkin ditunggu tunggu mungkin. Ibn Isak, haddathani Wahab ibnu Kaisan, Kola Kola, Ubaidah ibnu Amru, fakahana Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi SAW yujawiru. Yujawirudha tashahrimin kullisanatin. Rasulullah biasa setiap tahunnya itu menghabiskan waktu tadi satu bulan akumulatif per bulannya sekitar dua 3 harian, ya untuk melakukan yujau yu, apa Mujawarah, tadi, ya melakukan suatu rihlah ruhiyah. Nah, kalau mau pakai bahasanya Agung Aspoda yang ada apa-apa itu rihlah ruhiyah. Gitu, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu dicatat di sini. Yutimu manja minal masakin. Rasulullah itu dalam proses mujawarahnya tadi, menyiramkan makanan. Tapi bedanya kalau kita kan kalau kita ada kata-kata rihlah bawa makanan. Tapi bawa makanannya buat sendiri. Itulah pembedanya. <tapi> pembedanya Nabi Yutimu manja ya. Rasulullah memberi makan kepada orang yang mendatanginya, minal masakin. Jadi orang miskin tahu. Ini yang menunjukkan bahwa e, mujawarah di gua Hiro dan gua-gua yang lain kebetulan aja di Hiro itu yang menjadi sentral tempatnya itu diketahui orang. Di Rasulullah nggak ngumpet-ngumpet. Jangan dibayangin kalau di dalam benang itu Rasulullah buka pintu apa malam hari gitu ya, sembunyi-sembunyi. Gua Hiro tidak begitu. Orang itu tahu. Nah, dari mana nah, kita tahu? Orang tahu. Dari mana kita tahu orang lain tahu? Orang miskin itu memang, kalau Rasulullah itu dalam keadaan normal itu adalah seorang yang e, dermawan. Ya. Ketika mujawarah kedermawanannya naik. <gitu> Makanya saya tidak pernah menyebut ini sebagai aktivitas individual saja. Tetapi ada aspek sosialnya. Jadi ketika Rasulullah naik ke, ke Gua Hiro itu, membawa bekal. Tapi bekalnya bukan buat diri sendiri, dibaginya kepada orang-orang. masakin. Jadi orang-orang masakin ya, jamak dari miskin. Orang-orang miskin, bukan miskuin, nanti lain-lain. Orang-orang miskin tuh biasa nunggu karena Rasulullah kalau udah selang, selesai mujawara yang enggak nempel di Gua Hira tapi agak agak ke bawah dikit gitu ya nunggu. Nanti biasanya Rasulullah suka bagi-bagi makanan. Begitu. Jadi memang aktivitas sosial seorang yang uh, hanif tadi itu juga dirasakan. Jadi mujawarahnya Nabi bukan hanya mendapatkan manfaat langsung dari Allah kepada Nabi, Tapi juga ada cipratannya kepada manusia lain gitu. Jadi efeknya itu efek jadi aktivitas uh, ruhani individual, tapi punya manfaat yang sosial. Manfaatnya kepada orang lain. Kalau kita kalau sholat kan manfaatnya buat sendiri kan ya. Kecuali antum ketika berangkat ke masjid bawa duit, ketika antum sholat ada orang miskin kasih. itu ibadah sosial ibadah ibadah individunya manfaatnya jadi orang nantri, tapi nanti orang akan banyak itu ngantri itu kalau rutin akan banyak yang ngantri itu ya Ustaz teddy kalau ke masjid tuh pasti bagi-bagi duit siap jaga semua di situ ya itu kira-kira ya ilustrasinya seperti itu kalau di palembang dulu tuh ada, eh, apa, ada seorang tokoh lah gitu ya punya rumah makan ya dan Beliau kalau selama Ramadan itu rumahnya bejubel manusia gitu ya. Dan itu memang biasa beliau apa selalu membagikan makanan khususnya apa buat takjil gitu ya, buat iftor gitu, makan besarnya satu paket begitu. Orang ngantrinya bisa be 2 3 kilo dari rumahnya. Itu rumahnya itu dekat ma- apa Kodam 2 Sriwijaya ya. Kodam 3 apa? Kodam Kodam 2 Sriwijaya gitu. panjang, gitu. ya. itu. Antri panjang itu. Itu udah terkenal tuh tiap-tiap dan udah terkenal jadi orang pun sudah tahu gitu orang pun nanti dan beliau juga selalu selalu ngasih nggak pernah ada check background gitu, gitu, gitu. check HTP ya peduli pokoknya ngantri aja pasti bagian semua dan nah, seperti itu kira-kira uh, yudaimu manja minal masakin masakinnya jama jadi banyak yang dapat bukan cuma satu orang yang Biasalah kan kalau orang tahu itu kan biasa uh, dari mulut ke mulut nanti orang-orang jadi ngerti jadi tahu Fa idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jiwarahu bi jiwarihi fa idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu min kana aw alama yabda ubihi. nah inilah ketika Rasulullah sudah selesai dengan urusan-urusan yang sifatnya mujawwarah tadi Rasulullah sudah terbiasa ngasih orang kebaikan itu kan memang dibiasakan setelah sebiasah nah inilah awalnya Allah Subhanahu wa taala ingin apa istilahnya, berikan kelebihan-kelebihan kepada Allah, kepada Nabi SAW, dimuliakan lagi. Nah, biasanya idhan sarafa kalau sudah selesai, min jiwarihi, min jiwarihi, al kabah Rasulullah biasanya mendatangi Ka'bah. Jadi setelah selesai, jadi, jadi ritualnya itu pulang dari apa? mujawarah di Gua Hiro. Kemudian pas turun, ngasih makan kepada orang miskin. Pas turun, tuh nggak langsung pulang ke rumah, tapi ke Ka'bah dulu. Qobla'an ya dhukhullah Baitahu Jadi sebelum Rasulullah menginjakkan kakinya di rumahnya Rumah Nabi kan tinggal di rumahnya Bunda Khadijah Di dekat bukit Marwah Bunda Khadijah rumahnya dekat bukit Marwah Kebayanglah bukit Marwah itu kan gak jauh dari Kaabah kan? Jadi Rasulullah itu turun jadi Ngelewatin rumahnya dulu Jangan difikirkan Oh wajar dia ke masjid Kenapa rumahnya di sebelah sananya Jadi bukan dari gua hira ke, ke ke apa ke ka'bah baru ke rumah tapi melewati rumahnya. Jadi nyengaja, menyengaja ke Ka'bah dulu. Ya, qabla an Ini menunjukkan juga isyarat-isyarat bahwa aktivitas ini bukan untuk popularitas nabi gitu. Jadi bukan Rasulullah itu bukan nyeleneh gitu. Bukan nyeleneh untuk bermujawaroh. Bukan bukan kayak seorang uh, calon Kepala daerah gitu Jadi Wah supaya kelihat, apa nah, kelihatan Apa namanya Kelihatan baik gitu ya Terus bagi-bagi ini Bagi-bagi itu Enggak yang begitu gitu Karena ini terbukti dari Rutinitasnya uh, Nabi SAW yang berkaitan dengan Guwahir itu Rasulullah ke Kaabah dulu Ke Kaabah dulu baru balik ke rumah nah, Balik ke rumah Dan apa yang dilakukan Di Kaabah itu baitahu, Yadukhullah bayitahu Fayatufu bihasaba'an Rasulullah membiasakan kebiasaan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu tawaf sebanyak tujuh kali. Tawaf sebanyak tujuh kali. Baru kemudian setelah itu berdoa, baru setelah itu pulang ke rumah-rumahnya. Au masha'allah min zalika thumma ila baiti. Atau kadang-kadang lebih dari itu. Tujuh itu batas minimum. Atau sesuatu bagaimana Allah yang Allah inginkan terjadi. Ya, maksudnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Walaala. Semayarji ila baytihi, baru setelah itu kembali ke rumahnya. Hada idakan nas syahrul aradallahu sama ini eh, tadi karomah tahu dan sebagainya sampai kemudian sampai di bulan yang dituju yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengutus kepada hambanya Jibril Alaihissalam. Itu jadi rutinitas Nabi sebelum mendapatkan wahyu itu bukan sesuatu bukan ibaratnya bukan Tiba-tiba dapat gitu ya uh, ke ke apa namanya ke Gua Hiro, terus langsung ketemu bukan janjian sama Jibril di Guahiro ini sebuah proses sosial sebuah proses pematangan diri ya ya kan orang bertulang ber- ber- nggak cari apa-apa kok ke situ tuh bukan sudah ada janji-janji bahwa nanti akan ketemu dengan Jibril pokoknya kamu tirakat dululah. 10 sepuluh tahun nanti akan ketemu nggak ada gitu nggak ada appointment tidak ada appointment ini upaya Nabi untuk memikirkan urusan umat Dan itu memang digerakkan Allah Melalui mimpi tadi kafalaki Subhi Makanya penting sekali nyeritanya itu Runutnya itu benar kafalaki Subhi Kemudian perkataan-perkataan Assalamualaikum ya Rasulullah ya Baru cerita tentang mujawara, Baru kemudian sampai di Jibril Jadi ada prosesnya Dan itu bukan cuma Kalau disebutkan Kullisan natin Berarti bukan Bukan cuma satu tahun Jadi ada beberapa tahun seperti itu Ada beberapa tahun seperti itu Kalau Rasulullah diyakini 40 tahun mendapatkan wahyu, jadi bisa jadi 30 something gitu ya. ya. 35, 36, 37, 38, 39, puncaknya ketika 40, Allah sudah melihat ini memang sudah siap, ya Allah punya perhitungan-perhitungan sendiri, parameter-parameternya sendiri, baru diutus Jibril. Jadi jangan pernah berpikir, dapat wahyu itu ibaratnya satu upaya sekali gitu. Tak dapat gitu, bukan. Dan juga nggak nyari, bukan nyari. Jadi kita juga ketika berdakwah itu bukan cari-cari popularitas, bukan juga cari-cari tebar-tebar pesona, seolah-olah kayak orang, udah, laksanakan. Ya. Masalah dikenal orang, nggak dikenal orang, diapresiasi orang, atau dicibir orang, c- bukan urusan kita. Ya, sampaikan. Ya, kadang-kadang memang menyampaikan itu kan pasti ada tantangan-tantangan. Ya. Nah, Wadhalika ke syahru syahrul Ramadan di bulan Ramadan khoraja Rasulullah SAW ilahiroh seperti biasa Nabi ke gua Kamakana Yahruju lijiwarihi wama ahu ahluhu. Nah tapi kali ini di tahun ketika usia 40 itu Rasulullah ke gua tumben-tumben yang ngajak keluarga pasti belum pernah dengar tu cerita <laughs> ke gua bawa keluarga. Kat tahu sendirian. Gitu. <laughs> Dia ajak keluarganya tapi keluarganya setelah itu turun. Ini mungkin suatu tidak dikomentari oleh tidak dikomentari oleh Imam Suhaidi kenapa wama'ahu ahluhu kenapa waktu tahun itu tahun yang disebut sebagai tahun kenabian itu kenapa bersama keluarga ada waktu-waktu ke gua bersama keluarga hatta kanat al-lailatul lati akramahu, akramahu allahu fiha birisalatihi wa al-ibadah ibada biha Dan itu kemudian adalah di malam yang memang sudah ditetapkan Allah akan muliakan. Ini berkali-kali ya kata-kata mulia itu. Itu pasti ada penekanan-penekanan hebatnya. Ya. Di menunjukkan kepada kita bahwa e, risalah ini, apa kenabian ini adalah suatu e, penghormatan, suatu kemuliaan. Jadi kita pun ketika berada di dalam jari balisan dakwah itu harus merasakan kemuliaannya. Gitu. Jangan sampai kita Waduh udah jenuh nih pengen istirahat dan dakwah. <guluh> Kalau orang tuh sudah tahu dakwah itu adalah memberikan kemuliaan tuh enggak ada kita minta istirahatnya. <guluh> kan aneh aja gitu. Aktivitas yang mendatangkan karomah ya ya kemuliaan sekaligus juga apa namanya? keberkahan tapi tidak tidak mungkin kita mendorong kita untuk kemudian minta break gitu ya. Dikit lagi insyaallah dikit lagi selesai. Em um, Jaa'ahu Jibril salam bi taala. Jadi berkalimat berikutnya mendatangi Nabi SAW. Jadi Jibril alaihi salam mendatangi Nabi SAW bi amrillah. Bi amrillah itu berarti sesuai dengan ketetapan perintah Allah taala. Jadi bukan inisiatifnya uh, Jibril ya. Wah kayaknya Muhammad ini udah cocok nih, turun deh gitu. Tapi Jibril turun kepadanya Ini juga membantah Uh, apa, riwayat-riwayat palsu yang biasanya dipakai oleh kaum syiah yang mengatakan bahwa Jibril itu menyalahi, itu jadi Jibril itu harusnya datangin Ali, bukan datangin Muhammad ya gitu, <laughs> macam-macam lah dibuat seperti itu, jadi, kalau kita lihat teksnya Ja'ahu Jibril alaihi salam bi amrillah bi amrillah ya bukan dengan irodahnya jibril gitu bukan dengan maunya jibril tapi bi anla. Kalau Rasulullah SAW, Nabi mengatakan Faja'ani jibril, jibril waktu itu mendatangiku wa anana aku lagi tidur dipangunkan sama jibril. Jadi ada, jadi kalau ada yang kepengen nanya itu apa Rasulullah itu ibadah terus atau apa gitu, enggak ada tidurnya itu ada tidurnya juga, ya, bukan terus-terusan bangun nonstop gitu, karena waktu itu aku sedang tertidur dibangunkan oleh jibril. ya binamat bi binamati min fihi kitabun dan rasul langsung uh, Jibril menampakkan suatu dibaj kain ya suatu kain yang di di dalam kain, di kain itu tertulis apa namanya uh, tulisan rasul belum tahu tapi ada ada sesuatu yang disuruh baca Jadi kalau sekarang kita kan pakai show <laughs> pakai slideshow pakai powerpoint. Jibril bawa ni apa, apa, bawa dibac, <laughs> ya dibac, ya. yang di dalamnya di dibac itu fihi kitabun. Di dalam dibac itu ada tulisan tulisan. Jadi kayak slide slide lah, gitu <laughs> satu slide. Dibilang. Kalau ikrah diperintahkan kepada nabi ikrah bacalah. Kalau kultu, kalau kultu ma akro. Ya, saya bukan orang yang bisa baca. Fagatani bihi hat ta'zonan summa ya. arsalani. Kemudian karena jawaban aku mengatakan saya bukan saya bukan orang yang bisa baca, kata Nabi, dipeluk. Fagatani bihi dan aku dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Tapi waktu teruslah belum tahu Jibril. Ya, ini ini karena menjelaskan setelah kejadian. Ya. Waktu itu belum ada introduction. Tiba-tiba datang. bangunin baca ya yeah. ikra baca ini ya yeah. read this itu <laughs> seandainya pakai bahasa Inggris read this kata nabi ya yeah. i cannot read <laughs> i cannot read kata nabi saya enggak makro, ya, aku bukan bukan seorang yang bisa membaca kata jibril dipeluk sedemikian rupa kata nabi hatta an annahul mau, aku merasa menduga akan mati saking kencengnya dipeluk oleh jibril Baru setelah itu pelan-pelan aku dilepas. Thumma arsalan. Fokola ikro. Kemudian diperintahkan lagi baca. Fokola kultu. Kemudian aku berkata Rasulullah berkata ma akro. Aku bukan bukan yang bisa membaca. Aku bukan orang yang kembali ditekap seperti itu. Dilepas lagi yang kedua kali itu. suruh ketiga kali ikro. Baru Rasulullah berkata mada akro. Jadi Gimana caranya atau apa yang harus aku baca? Karena Rasulullah nggak tahu itu apa tulisannya. Ini menunjukkan kalau Rasulullah betul-betul umi. Kalau Rasulullah bisa baca, begitu didekap udah mau mati, ada baca aja deh. Mana ada orang yang menukar kematian gitu kan dengan kemampuan yang sebenarnya dia miliki. Jadi betul-betul Rasulullah hatta zonantul maut. Didekap lagi oleh Nabi oleh Jibril Alaihissalam diperintahkan untuk keempat kalinya. Eh, baru. Bis, baru dibacakan Iqra bismirabbikal ya'lam ya. dan setelah itu kata orang the rest is history itu waktu momen yang sangat-sangat bersejarah ya ketika Rasulullah disuruh baca dan ketika dibacakan oleh Jibril alaihissalam, salam didiktekan oleh Jibril alaihissalam. salam Tumma intaha setelah selesai fansarafa dia meninggalkan aku wahabtu wahabtu min naumi aku seperti baru bangun dari tidur padahal dari tadi ada kemudian fakanna maka katabtu fi qalbi kitaban dan sepertinya seolah-olah sudah tertulis atau dituliskan di dalam hatiku bacaan tadi jadi Rasulullah menghafalnya itu Bukan sebagaimana kita hanya sekedar mendengar Tetapi terpatri di dalam hati Jadi Rasulullah nggak nanya Tadi slide-nya mana itu <laughs> Slide-nya pergi di Rasulullah ketika itu eh, Seperti seolah-olah Kata Nabi Sudah terpatri Fi kalbi kitaban Tulisan tadi Tertulis di dalam dadaku Kata Nabi SAW Kala fakharajtu Kemudian aku keluar Dari guahiro Hatta idha kuntu fi wasatin minal jabal Kemudian aku keluar, uh, apa namanya turun atau keluar dari gua Hirok. Kemudian berada di dalam posisi melihat dari puncak, apa namanya di pertengahan dari 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 gunung tersebut karena masih ada apa ketinggian lagi. Rasulullah mungkin agak turun sedikit mencari tempat yang lapang. Kemudian Sami Tusautan sama aku mendengar ada perkataan, ada teriakan kencang di langit Yakulu. yang berkata ya Muhammadu anta rasulullah wa ana jibril. Nah, di situ baru Jibril memperkenalkan siapa dia. Wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah sedangkan aku adalah Jibril, Jibril. Fa ra'si kemudian aku mendongakkan kepala aku untuk melihat ke atas ya fa rafa'tu ra'si ilas sama andhuru fa jibril fi surati rajulin Dan waktu itu Jibril menampakkan dirinya laksana seorang laki-laki. Jadi Jibril ketika menampakkan dirinya di hadapan Nabi saw menampakkannya sebagai laki-laki, bukan sebagai orang yang pakai sayap, bukan rayaanya makhluk yang alien gitu. Tetapi kata Nabi saw fayda Jibril fi roti ketika Jibril menampakkan dirinya seperti gambarannya seperti laki-laki, ya seperti Laki-laki Sofi qadamaihi fi ufuqis sama Kedua kakinya membentang Membentang dari satu horizon ke horizon yang lain Jadi seluruh langit itu tertutup oleh besarnya sosok Jibril Saya pun tidak kebayang otak saya seperti apa itu Yakul kemudian Jibril berkata lagi Ya Muhammadu anta Rasulullah wa ana Jibril Wahai Muhammad engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril Dan setelah itu menghilang. Hatta, eh, belum. Oh, sampai di situ aja. Karena berikut ini panjang. Ini cerita Nabi saw turun dari gua Yerok menemui bunda Khadijah dan peristiwa yang merentetinya setelah itu. Mungkin itu kalau melihat dari waktu, mending di, jangan di, di jangan di di, di sini ya. Saya tandain aja. Nanti kita. mengisahkan tentang bagaimana Nabi pertama kali melaporkan menceritakannya kepada Bunda Khadijah. Di situ ajaran didikatnya. Allahumma sabar al-hakum ya Rabbik, falatakuna namin al-mumtariin bilahitofiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.